este hemisferio del mundo en países libres pero um, por muchos años estuvimos orando y esperando promesas de Dios que Él cumplimentó en el tiempo um, hay un texto en el Antiguo Testamento que me ha hecho enseñar y predicar muchas veces está en Eclesiastés y ese no es el texto precisamente del que yo les quiero eh, del que el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón compartir en esta noche pero este texto habla de, de uh, habilidades, de dones que los hombres tienen está en Eclesiastés creo que el capítulo 9 versículo 11 y habla de que de los elocuentes, de los fuertes, de los valientes de, los, eh, de la gente rápida y Dios precisamente cuando habla de, 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 de esta gente y sobre todo cuando habla de los hombres que se relacionan con Él, presenta que eh, no son los privilegios, las bendiciones no son de la gente que han sido dotados de algo. A veces nosotros creemos que para Dios bendecirnos y hacer algo con nosotros, nosotros necesitamos tener algo que, que sea mucho más preciado de lo que tiene otra persona. Y esto nos, eh, nos provoca un, yo diría, un, una pérdida de identidad. Intentamos compararnos con alguien y muchas veces decimos, si yo tuviera lo que él tiene, yo llegaría donde él llegó. De hecho, yo en, en, en los últimos años, quizás en el último año y medio, dos años, he estado trabajando con adictos en la ciudad donde vivo. He estado trabajando con gente que se cayó, con gente que perdió la esperanza, con homeless que han vivido en la calle por 8, 10, 11, 20 años y me ha tocado aprender, a veces uno cree que lo sabe todo, ¿no? pero me ha tocado aprender de las experiencias, del dolor, de la desesperanza que ha embargado el corazón de esta gente, que algunos de ellos son ingenieros, otros eh, han sido padres de familia, otros ah, ah, hablan cuatro idiomas, y, y yo digo, ¿cómo es posible? Son gente inteligente. Y me doy cuenta, de hecho, uno de mis pasajes preferidos para yo conectarme con ellos, de un modo espiritual hablando, es este pasaje del Antiguo Testamento. Un libro tan práctico, un libro tan sabio, un libro escrito en el ocaso de una vida de opulencia, de grandeza, donde el hombre que lo escribe y a quien se le atribuye está sacando unas conclusiones gigantescas y filosóficas sobre la misma vida, hablando de la vida. Léase Eclesiastés, es fascinante. Um, uh, él dice que no es de los elocuentes el favor, ni de los eh, sabios, ni de los rápidos la carrera, ni de los fuertes la guerra. Y pone una pauta interesante aquí, dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y cuando uno llega a esa pauta, uno se deslumbra, por lo menos yo me deslumbro siempre que llego a ese punto, porque descubro que Dios no tiene favoritos, sino que hay gente que logra entender que Dios se mueve en un tiempo y que Dios provoca ocasiones, oportunidades para cada ser humano. Óigalo bien, ser humano. No estoy hablando de gente que viene a la iglesia, estoy hablando de seres humanos. Estoy hablando de gente que fue creada por Dios y que creemos que para ellos no hay oportunidades, pero yo leo en un salmo que dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y muchos de nosotros hemos creado una, un, un, un muro como que Dios está separado de esta gente, pero Dios está todo el tiempo proveyendo para que la gente se acerque a Él de una manera o de otra. De hecho, Él mismo dice, si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Si ustedes se quedan callados, yo voy a provocar que alguien hable en el nombre, en mi nombre. Si, si ustedes no hacen la labor que tienen que hacer, yo me voy a proveer. Inclusive, como, como le dijo Jesús a los fariseos, yo me voy a proveer hijos a, de Abraham de estas mismas piedras. Entonces, en, en el corazón de Dios, en, en ese corazón apasionado, amoroso, en ese corazón que está provocando todo el tiempo al hombre para abrir puertas, para provocar avivamientos, para provocar despertares, para provocar familias saludables, para levantar gente que se cayó. Ese es el corazón de papá. Yo, yo no le estoy hablando de religión, la religión apesta. Perdóneme por decir esto, 
la, la religión muchas veces se convierte en una, hasta en una adicción para la gente y hay gente tan adicta a la religión que se han olvidado de Dios se han olvidado de tener una relación viva, una relación santa, una relación pura eh, 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 confundimos lo espiritual con, muchas veces confundimos lo espiritual con actitudes, con métodos espirituales y creemos que por ejemplo Dios habla en lenguas, no, Dios habla en nuestro idioma las lenguas son, son, son un don que Dios ha derramado sobre la iglesia para que nosotros tengamos un acceso a orar a Dios en un idioma que muchas veces no podemos controlar desde nuestra capacidad intelectual y podemos comunicarnos con Dios en una lengua extraña donde nuestro espíritu es el que está clamando directamente a Dios. Pero cuando Dios quiere hablar con un hombre, Dios habla en el lenguaje que ese hombre pueda entender con absoluta claridad para que el hombre haga lo que él quiere que haga. No, no, no confundamos a Dios No confundamos de que Dios está tratando de darnos códigos Para que nosotros nos confundamos en este camino Y hay tanta gente que hoy en día está buscando códigos y códigos y códigos Y ya Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos En cuanto a revelación para conocerlo, para seguirlo Para santificarnos, para crecer Para volvernos más que cristianos discípulos de Cristo y esto es una verdad, el propósito de Dios es que nosotros llegásemos a la imagen de su Hijo Que nosotros en un proceso de crecimiento tras crecimiento tras crecimiento Nos vayamos pareciendo mucho más a Él Que nosotros empecemos a menguar para que Cristo empiece a crecer Ese es el mensaje de Juan, el mensaje de Juan es hace falta que Él crezca Y que yo mengüe, que Él se manifieste y que yo me deje de manifestar Que Él se vea y que yo me deje de ver Pero pero muchos de nosotros hemos confundido, hemos, hemos puesto a Dios, lo hemos metido en una caja Creemos que el hombre espiritual es el que se pone una corbata Y, y óigame bien, no, no me malinterprete, no me malinterprete Yo no vengo a hablar mal de la gente que usa corbata Ni, ama, ni hablar mal de la gente que por una actitud ellos asumen que son espirituales la, la persona espiritual no es la que más habla en lenguas La persona espiritual no es la que inclusive más se mete en un cuarto a intentar orar La oración está asociada con la espiritualidad Pero hay gente que hace esto simplemente por el ejercicio de hacer algo y no por la pasión de conectarse con Dios y el hombre espiritual es el hombre que conoce a Dios cara a cara es el hombre que logra conectarse con Dios y logra conectarse con el mundo en que está viviendo y logra afectar al mundo que está viviendo porque él mismo está siendo afectado por Dios lo voy a volver a repetir, oiga bien esto, esto es importante para nosotros Porque hemos confundido espiritualidad con unas conductas Hemos confundido espiritualidad con actitudes Y por años nosotros hemos tratado de seguir las actitudes Y hemos tratado de encajonar cosas ¿Cómo es posible que Dios use una prostituta para, 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 para dar una profecía? Por ejemplo yo, yo les quiero hablar de Raab, la ramera, la ramera, la ramera. Yo quiero, yo quiero tomar esos, uno de esos ejemplos del Antiguo Testamento que a mí me vuelan los sesos. Si yo fuera uno de los espías no me hubiera quedado en su casa porque yo era demasiado santo para meterme en casa de ella. Pero ella era demasiado, demasiado, eh, no sé qué palabra usar. Demasiado sensible a lo que Dios quería hacer en esa tierra Tan sensible que fue la única persona que le dio albergue Que recibió a esta gente y que les dijo la palabra que ellos estaban buscando Y la palabra que ellos estaban buscando es que alguien de esa tierra les dijera Ustedes tienen que entrar aquí porque Dios está con ustedes Todo este pueblo está atemorizado y Jehová está con ustedes Cuando estos dos hombres escucharon esta palabra Ellos se regresaron al campamento y le dijeron a Josué ¿Sabes qué? La palabra que ella nos dio, ellos la repitieron, léase, léase Josué capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 Y usted se va a dar cuenta de que los espías dijeron allí ya todo está hecho, ya todo Dios lo hizo ella, no, Ellos no hablaron de ella pero ellos dijeron Dios Jehová de los ejércitos nos ha entregado la tierra Los habitantes de la tierra están atemorizados a causa de nuestro Dios Y nosotros vamos a entrar y vamos a poseer esa tierra Pero esa palabra no salió de la boca de los espías Esa palabra salió de la boca de una mujer que la Biblia le llama ramera ¿Por qué razón? Porque esta ramera tenía una opción que se llama gracia
gracia Y cuando los hombres son espirituales Logran accesar a Dios No por medio de la religión Sino por medio de algo que se llama Gracia, gracia, gracia Favor inmerecido de Dios Regale un aplauso si usted quiere a Dios Hágalo más fuerte si usted quiere ah, Dios es fascinante Yo a veces creo que lo sé todo Saben Dios tiene su propio idioma y su propio idioma es espiritual Me gusta leer el Salmo 119 El Salmo 119 es el, el Salmo de los castigados eh, yo, yo no sé si usted sabe que hay Salmos para todo ¿no? Eh, a los niños de la escuela dominical le decían Si te portas mal te voy a hacer escribir el Salmo 119 Si, si te va mal aquí te voy a hacer que lo repitas una y otra y otra vez El Salmo 23 es el Salmo de las funerarias el Salmo, eh, yo no sé, puedo mencionarle algunos Salmos que la gente los ha metido dentro de un cajón. Y dicen, este es el Salmo que tengo que leer hoy, se murió Fefita, mi tía, y ya yo sé lo que tengo que hacer, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en tema de hablar del Salmo 119 es como leer una grandeza, es, es leer la revelación de un lenguaje. Óigalo bien, lenguaje. Dios habla en un lenguaje y su lenguaje es entendible, su lenguaje es espiritual, su lenguaje está diseñado para que cada hombre logre alinearse a Dios. Dios no dice cosas para que yo me confunda. Lo que yo conozco de Dios se lo reveló de sí mismo. Lo que Dios, lo, lo que yo sé de Dios, esta Biblia, lo que yo sé en esta palabra, según Romanos capítulo 1, dice que Él lo reveló de sí mismo. Él lo sacó de sí mismo y lo puso en una clara revelación. Él corrió la cortina La gente del Antiguo Testamento no entendían Lo que iba a pasar Porque la cortina no se había corrido Pero una vez que vino Cristo Cristo corrió la cortina, Él corrió el velo Y Cristo es el cumplimiento De cada una de las palabras Que están dichas y habladas Y profetizadas en el Antiguo Testamento Él es la profecía viva Él es la palabra viva Él es el pan que descendió del cielo Él es todo lo que nosotros Necesitamos para que la vida de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros ahora cuando uno lee el salmo 119 uno está leyendo un acróstico saben que es un acróstico no es una poesía cuyas cuyas eh, eh, párrafos comienzan comienzan todos con una letra en este caso es el abecedario hebreo según, según la tradición dice que David fue el compositor del salmo Según la tradición otros dicen que es el sacerdote Esdras Otros dicen que puede haber sido Daniel Pero como, eh, como esto no es algo que es 100% probable Yo elijo una de las tres Elijo, elijo usar que David dicen según la tradición David usó el salmo 119 para enseñar a su hijo Salomón el lenguaje espiritual de la palabra de Dios no, no solamente un abecedario Todos nosotros manejamos un abecedario, ¿correcto? A ver, usted tiene una esposa y ambos saben que el abecedario en español es ABCDFA Y todo ese montón de cosas por ahí para allá Ahora, pero muchas veces discutimos No tenemos la misma, el mismo lenguaje No tenemos la misma conexión Sin embargo Dios es un Dios que cuando se acerca a nosotros Él, 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 él desea que nosotros le entendamos se imaginan que ahora un padre le diga a un hijo Yo quiero que tú eh, eh, limpies el carro, botes la basura, cortes la grama y atiendas la casa Pero se lo diga en un idioma que el hijo no entiende Cómo es posible que este padre va a tener una exigencia eh, posterior a la actitud de su hijo El corazón de Dios está sobre todo inclinado a que el hombre lo entienda a que el hombre lo comprenda y ser espiritual si pudiéramos darle un concepto eh, mañana yo voy a seguir hablando sobre este tema ser espiritual si pudiéramos darle un concepto más profundo es alguien que logra conectar con el Dios que es espíritu no solamente que entiende a Dios desde una perspectiva física dice Corintios capítulo 2 que el hombre físico el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu de Dios para él son una locura los hombres naturales no pueden entender al espíritu no pueden entender lo espiritual ¿por qué razón? porque intentan entenderlo desde su perspectiva natural pero todo hombre 
tiene dos cosas importantes Todo hombre tiene la capacidad de vivir en su mundo natural Y en un mundo espiritual al mismo tiempo Cosa de que todos nosotros no podemos entender bien Ahora yo le quiero decir esto Dios es claro a la hora de revelarse a nosotros en este sentido Y hacer, provocar que los hombres que nos acercamos a Él Cuando digo hombres estoy hablando genéricamente eh, Tengamos una actitud espiritual, la más espiritual que podamos Jesús fue tan drástico con la gente que trató de simular la espiritualidad Porque la espiritualidad se simula uno la puede simular con actitudes que ya mencioné De hecho uno la puede simular con ayunos prolongados Yo conocí un tipo que ayunaba 40 días Yo lo envidiaba, ¿saben? Yo envidiaba, yo sé cómo logra meterse 40 días en ayuno y oración este tipo Pero cuando siempre que salía de sus ayunos iba y fornicaba con alguien Entonces yo le decía, no voy a mencionar su nombre No es ni, ni tan siquiera alguien que usted conozca pero yo cuando conversaba con él le decía ¿De qué te sirve ayunar 40 días? Eh, rasgarte tus vestidos, golpear tu cuerpo Si después tú vas a ir a caer donde siempre caes No me cuentes de que tú eres un hombre espiritual No me cuentes de que tú eres un hombre espiritual Porque te metes 40 días ayunando Un hombre espiritual es alguien que puede vivir En medio de una generación podrida Pero no contaminarse Un hombre espiritual es alguien que tiene siempre Una palabra de Dios clara, precisa, concisa En un tiempo y en una ocasión un hombre espiritual es alguien que refleja a Dios pero es alguien que influencia el mundo donde está viviendo y eso es lo que Dios está llamando clamando desde el cielo para que se levante una generación no estoy diciendo una generación que no ore estoy diciendo una generación que ponga junto con la oración el ayuno el clamor la intercesión y cada ejercicio espiritual una actitud que simule no una religiosidad sino que represente qué cosa es el cielo Dios quiere gente que hable del cielo pero que no hable del cielo de una manera que no se pueda entender hace unos días escribí algo en Facebook el, 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 el Salmo 103 es magnífico no el salmista dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es que perdona todas tus iniquidades Quien sana todas tus dolencias Entonces hay un análisis aquí Si yo estoy enviando a mi alma una señal, una orden Y si yo estoy enviando a mi ser, a mi ser total una orden ¿De dónde está saliendo la orden? La orden está saliendo del ser más intrínseco Del ser más interno Del ser que está conectado con Dios Dios quiere gente que se aprenda a conectar con Él A pesar de que esté conectada con su mundo A veces mi esposa me dice Tú, tú, te, tú te, eh, te pierdes del mundo Como que te, te estás en un mundo totalmente eh, ajeno al mundo donde debes estar Y yo le doy la razón Y muchas veces le pido disculpa Porque muchas veces soy demasiado obcecado en algunas de las cosas que hago como por ejemplo meterme en las cuestiones de la Biblia Yo puedo estar días, yo puedo estar meses metido en esto Comiendo, comiendo, comiendo de lo mismo Pero eso no me hace ser un hombre espiritual Me hace ser un hombre espiritual que yo enseñe a alguien lo que yo sé Que yo comparta con alguien lo que yo tengo Que yo le diga a alguien la manera que él puede llegar a donde yo estoy Y no que yo haga sentir a alguien mal porque yo sé mucho más que él Y yo puedo hacer estas dos cosas Yo puedo o hacer sentir a alguien mal o hacer que alguien me admire por lo que yo tengo que él nunca va a tener o decirle a alguien donde yo estoy tú puedes estar porque no depende de mí depende de la gracia de Dios en ti cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por eso en esta noche Salmo 119 es fascinante yo no lo voy a leer todo obviamente para que usted no se canse yo solamente voy a leer una porción yo tengo una porción que que me ha hecho meditar, que me ha hecho predicar, que me ha hecho hablar, que me ha hecho soñar Hace, 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 ya un, hace unos años, hace como yo creo que tres años atrás yo estaba, eh, yo estaba deprimido eh, 
en una ciudad, estaba en una ciudad eh, eh, y me sentía deprimido Yo no sé, yo, yo le estoy confesando esto Espero que usted no vaya con el chisme a alguien más que la gente que usted conoce Yo estaba deprimido, me gusta que la gente entienda De que muchos de nosotros, inclusive los pastores y la gente que parece espiritual También pasan por sucesos, pasan por momentos Donde nuestra vida es, es, está siendo eh, eh, aplastada de alguna manera Está siendo tratada por, por procesos de Dios y, y yo esa noche me acosté con tantos pensamientos abrumadores en mi cabeza eh, eh, Con tantas cosas que yo quería resolver y sabía que no podía Con tanto desánimo llegué a mi cama y me acosté como a las 5 de la mañana eh, El mundo mío se abrió a un mundo espiritual se, se abrió, mis oídos se abrieron y yo empecé a escuchar una canción que nunca jamás en mi vida había escuchado En una lengua que yo jamás había escuchado pero yo la entendía Lo interesante es que yo no la había escuchado pero yo estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en ese mundo ¿Cómo es posible que Dios logre hacer eso? En ese momento eh, yo empecé a tener una, un sueño y entiendo de que el sueño era una revelación de Dios Y en esta revelación de Dios eh, Yo estaba en, en un sitio como este eh, Haciendo lo que acostumbro hacer Normalmente a predicar la palabra de Dios y, y, y uno de mis amigos De la gente que está constantemente relacionada conmigo En la ciudad donde vivo Yo le dije tráeme una Biblia Y busca, vamos a buscar el Salmo 31 y en el Salmo, yo, yo empecé a buscar en mi Biblia el Salmo 31 y no lo encontraba eh, Le dije busca el Salmo 31 y, y me, me empecé a sentir ansioso inclusive en medio del sueño Porque yo conozco la Biblia y no encontraba el Salmo 31, no lo hallaba dentro de mi Biblia Entonces cuando me desperté esa mañana yo fui corriendo al Salmo 31 y lo encontré lo hallé y cuando lo leí en una de sus frases, un solo verso eh, eh, Dice... Eh, eh, en mis manos, en tus manos perdón están mis tiempos Y cuando yo leí esa parte fue como que Dios me trajo un frescor a mi espíritu Dios me estaba diciendo con absoluta claridad Yo soy el que controla tus tiempos Yo soy el que controla tus entradas y tus salidas Yo soy quien está contigo Quédate tranquilo yo estoy trabajando Saben yo no necesitaba más que eso Yo podía estar 50 días de ayuno y oración Pero esa mañana sin ayunar, sin orar Sin tan siquiera tener una, una salida Dios me trajo una respuesta Y cuando hay gente que tiene un corazón transparente Muchas veces la, 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 tratan de encontrar la solución En ejercicios que los martirizan Pero Dios no quiere martirizar para nosotros el único martirio es que nosotros dejemos de vivir para gloria nuestra y empecemos a vivir para la gloria de Cristo ese es el martirio más grande que puede vivir un hombre en esta tierra Dios desea anhela quiere el, el plan de él para nosotros es que nosotros aprendamos a morir pacientemente para que Cristo viva en cada uno de nosotros y esto les confieso es lo más difícil de lograr en la iglesia el sueño de todo pastor consiste en tener una iglesia espiritual, no en tener una iglesia que hace bulla. El sueño de todo pastor al final del de camino, quizás uno tiene una iglesia avivada, gloriosa, de movimientos. Pero el sueño de todo pastor maduro es tener gente madura. Óigalo bien, lo voy a volver a repetir. La oración de todo pastor maduro, la pasión y el dolor que atraviesa el corazón de cada pastor que ama a Cristo es tener una congregación que ame a Jesucristo. No es tener una congregación simplemente que brinque, que salte, que aplauda y que cante. Es tener una congregación donde la persona de Cristo se manifiesta fieste en ella yo espero yo no estoy hablando en el nombre de sus pastores pero los conozco lo suficiente como para saber de que eso es un peso en el corazón de ellos como ha sido un peso en el corazón mío como ha sido un peso en el corazón de tanta gente que conozco ahora quiero leerles el verso del cual les estoy hablando hace un rato y todavía no les he leído eh, 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 vaya corriendo rápido al salmo 119 el versículo 49 
es, es, está fascinante es, es alguien que está hablando con Dios como quien habla con una persona normal Con su amigo, con su compañero, con quien camina, con quien se ríe, con quien llora Con quien se lamenta, con quien puede eh, sentarse en la mesa a compartir es alguien que en algún sentido rompió el protocolo y muchas veces la religión nos provoca a crear un protocolo Oiga esto es importante la religión nos dice para acercarte a Dios necesitas hacer esto y esto y esto más esto por esto Multiplicado por aquello sumado a aquello más lo otro más lo otro más lo otro entonces será que tú llegarás allí y uno dice es tanto que tengo que hacer Pero hay gente que, que lo quieren hacer Sin embargo en medio de esa carrera se desaniman Por tantas cosas que hay que hacer Por tantas cosas en las cuales uno se ha tenido que meter Para seguir y obedecer y obedecer y obedecer Sin embargo Dios es tan sencillo como ese Jesús de Nazaret Que caminó con la gente yo no puedo imaginarme al Dios del Antiguo Testamento, glorioso, santo, perfecto, sin mancha, metido entre la gente de esta manera y con esta magnitud. Tocado por gente enferma, quebrantando inclusive, por así decirlo de la mejor manera posible, lo que muchos de ellos llamaban el Sabbat. Dando enseñanzas tan prácticas al respecto de la adoración Al respecto de la oración Atreverse a decir a quién ustedes creen que escuchó primero Dios el Padre A este religioso que estaba allí diciendo yo ayuno todos los días Y doy mis diezmos y doy mis ofrendas y vengo a tu casa Y hago todo esto y todo esto y todo esto O escuchó mejor aquel que estaba allí diciendo Ten misericordia de mí, yo soy pecador Qué interesante que Jesús fue tan desafiante con la generación en la que vivió. Que nos dejó un legado tan tremendo que muchos de nosotros no hemos sabido seguir. Muchos de nosotros no hemos sabido multiplicar ese legado en la vida de nosotros. Estamos tratando de poner una carga sobre tanta gente. Y, y esa carga es tan pesada. Pero Dios ha, ha roto los protocolos. Él quiere que nosotros entremos. Y esto no quiere decir que yo voy a minimizar al Dios Santo. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Él sigue siendo perfecto, perfecto, perfecto. Que no se le ocurra a usted pensar de que yo estoy diciendo que porque Dios es un Dios de gracia, Él deja de ser un Dios santo. Que porque Dios es un Dios de misericordia, Él deja de ser un Dios que es perfecto. No, Él tiene la capacidad de atraer al hombre y de abrazar al hombre, aunque el hombre sea un leproso pecador. ¿Por qué razón? Porque a Él no se le pega nuestra lepra. Él tiene el antídoto, Él tiene el poder para sanarnos de nuestra lepra. Acuérdate, acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo Dice el Salmo 119 verso 49 Acuérdate, please, acuérdate eh, ten, ten memoria de lo que me dijiste ¿Se ha sentado con alguien alguna vez? Uh, hace unos días yo fui con Carmen a visitar a su hermano en es, es Bayamón, ¿no es así? Y su hermano tuvo una manera muy diplomática de decir que se acordara de algo le dijo, ¿no te has olvidado de algo? Cuando ya nos íbamos, que oramos y que todo. Ella tenía que dar unos chavos, como dicen ustedes. Y entonces él, él se sentó muy pasivo y se veía ansioso pensando de que nos íbamos a ir sin que ella le diera lo que ella le había prometido que le iba a llevar. Entonces él no se atrevió tan siquiera a decir, ¿se te olvida algo? Él le dijo más bien, ¿no se te ha olvidado algo? No, 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 no has... Lo tienes todo bien en la cabeza Y ella le dijo, ah, se me olvidan los chavos Se me olvida el dinero Entonces una sonrisa vino a su rostro Qué interesante que este hombre Está hablando un lenguaje espiritual Sabe, la palabra de Dios Es el lenguaje más espiritual Que un hombre puede aprender a hablar Lo voy a repetir La palabra de Dios Es el lenguaje más espiritual Que un hombre puede aprender a hablar Repito esto y no quiero, no quiero confundirlos a ustedes. Ser espiritual 
no implica de que yo esté 24 horas hablando en lenguas el mismo Pablo tuvo que enseñar a la iglesia de Corintios que esto podría convertirse en un caos, en un error cuando nosotros tratamos de desbalancear las cosas que ya están balanceadas por el mismo espíritu dentro de la iglesia y cuando nosotros nos vamos al desbalance nosotros perdemos la dinámica de vivir una vida fresca en el espíritu lo interesante es que un hombre espiritual conoce cómo Dios habla Entiende a Dios, sabe lo que Dios quiere Y sobre todo se sabe comunicar bien con Dios No, no se comunica con Dios a través de un protocolo Entiende de que puede acercarse a Dios Él ha abierto un nuevo camino vivo y santo Para que nosotros nos podamos acercar a Él Con una plena certidumbre de fe, de confianza Pensando y entendiendo de que somos hijos de Dios Hoy alguien me decía, tú eres un cristiano Y yo le decía, no, 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 yo soy más que un cristiano Yo soy un hijo de Dios Hay muchos de nosotros que somos cristianos por una simple cultura Cultura. Es como aquel tipo que estaba parado en una esquina y hacía así Todo el tiempo hacía así Y alguien se le acercó y dijo wow eres cristiano, eres católico Y él pensó y dijo no, no, no soy católico le, Ah no yo pensaba, yo pensaba que, era, que éramos hermanos porque te veía Él dice no, 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 no yo estoy pensando con esta Cómo llenar esta sin mover ninguna de estas Saben, a veces nos confundimos porque las actitudes de la gente nos conducen a pensar de que hay espiritualidad en lo que hacen. Y eso es un cuento, eso es mentira. Espiritual es aquel que aprende a accesar a Dios con una plena certidumbre de fe, con una confianza absoluta, con una seguridad de que Dios, a pesar de que se quede callado por algún tiempo, no va a fallar a lo que Él dice, no va a cambiar su palabra, no va a vender sus principios, no va a, a, a dejar de bendecirnos del modo que Él dijo aunque pasen 10 años lo que Él dijo para cada uno de nosotros puede usted regalarle un aplauso a Dios en esta noche, acuérdate de la palabra acuérdate de lo que dijiste lo interesante es que yo creo que muchas veces que nosotros le decimos a Dios acuérdate de lo que has dicho es para que nosotros tengamos memoria de lo que Dios dijo interesante es que cuando nosotros oramos podemos usar un recurso fascinante como la palabra de Dios una de las cosas que a mí me fascina para orar es repetir la escritura en mis oraciones personales cuando Pablo le da el consejo a la iglesia que está en Éfeso le dice miren no se embriaguen con vino en eso hay disolución y la disolución es, 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 es falta de carácter en, en, en simples palabras eh, más bien sean llenos del Espíritu Santo Y uno dice y ahora, ahora viene lo mejor Él me va a dar la fórmula para que yo aprenda a ser lleno del Espíritu Santo ¿Cuál es la fórmula? Hablando entre vosotros Teniendo un lenguaje con salmos, signos, cánticos espirituales Alabando y adorando a Dios en vuestros corazones Cuando un hombre empieza a hablar como se habla en el cielo eh, La confusión se va, se va, se va el dilema de la vida de este hombre Pueden pasar 10 años sobre lo que Dios dijo Pueden pasar 20 años sobre lo que Dios habló Ese hombre va a estar todo el tiempo recordando lo que Dios dijo Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo interesante es que esta parte del Salmo Me fascina porque este hombre está descubriendo un corazón Un corazón que accesa a Dios sin confianza Acuérdate de la palabra que me diste Y saben una cosa Dios no dice palabras simplemente Dios da palabra Y el concepto es, es Es totalmente diferente Una cosa es decir algo, otra cosa es dar algo Y muchos de nosotros hemos confundido a Dios Con un predicador Él no predica, Él da Palabra, así será mi palabra Que sale de mi boca Él, él no da la palabra como un mensaje Simplemente, Él da la palabra como una posesión Y esa posesión es una semilla y yo necesito que esa semilla se siembre en un lugar Y yo necesito que esa semilla se cuide en ese lugar Y yo necesito que esa semilla germine en ese lugar Y lo que cambia el concepto de una tierra vacía A un campo sembrado es una semilla Lo voy a volver a repetir Si usted tiene una semilla de naranja y un campo vacío Usted no va a tener un naranjal hasta que usted ponga su semilla dentro de la tierra cuando la tierra usted le mete la semilla La gente deja de llamar eso como un terreno Y lo empieza a llamar como un naranjal 
o lo empieza a llamar como un cafetal o lo empieza a llamar como un cañaveral porque la semilla es la que cambia el concepto de la tierra y aquí hay mucha tierra, aquí hay mucha tierra pero hace falta que alguien le meta la semilla dentro y Dios no solamente da mensajes, Él da palabras la palabra es un regalo la palabra es mi posesión, es todo lo que yo poseo por ahora Y la palabra me puede sostener para yo tener esperanza La palabra me puede sostener para yo esperar pacientemente que venga un fruto que sea del cielo Porque la palabra, una de las cosas que hace es que nunca regresa vacía Ella siempre cumple propósitos Por eso es que Dios no dice palabras, Él da palabras Alabado sea su nombre, usted puede alabarlo en esta hora Ese es fascinante Dios él no dice, mira, te voy a dar un mensaje, ¿cómo te sientes hoy? Usted abra internet, Facebook en la mañana, y incluyéndolos a ustedes, van a haber 100 o 200 iglesias en Puerto Rico, y todo el mundo está diciendo un mensaje, un speech. Todo el mundo tiene una palabra que decir, pero no todo el mundo tiene una palabra que dar. Y ahí es donde está la diferencia. Todo el mundo tiene un mensaje que decir. De hecho, ahora yo les estoy diciendo uno a ustedes, Estoy gritando como todo buen cubano Ustedes también gritan Esta mañana había alguien gritando en la casa de al lado Yo pensaba que estaba en Cuba Pero dije, de pronto me desperté y dije Serán mis vecinos esos sueños que uno tiene al amanecer y dije, no, estoy en Puerto Rico Esta gente son una copia perfecta de los cubanos Perdón, eso es un chiste No se ofenda tanto como que no me pueda perdonar Dios da palabras Regreso al concepto El concepto es importante Dios da palabras Dios no dice cosas por decir Ninguna palabra de Dios se queda en el vacío Ninguna palabra de Dios se queda perdida En algún lugar del espacio es, No es un eco que se pierde entre las montañas Dios siempre que habla Habla con un sentido Y siempre que dice una palabra No la está diciendo por dar un speech La está diciendo para que yo la tome Y la tesore dentro de mi tierra Y mi tierra sea transformada En la verdad de la palabra de Dios Por eso el salmista no está diciendo Que yo estoy recordándome De la palabra que me dijiste Está diciendo que Señor acuérdate tú de la palabra que me diste Tú me diste una palabra Y la palabra que me diste yo la tengo conmigo Es mía, me pertenece Tú me la diste Alabado sea tu nombre Y esa palabra no se va a quedar sin fruto Esa palabra no se va a quedar sin, sin germinar Esa palabra tiene que funcionar en mi vida No va a funcionar como funciona una caja automática Va a funcionar porque Dios es suficientemente poderoso Para sostener su palabra Alabado sea el nombre de Dios Acuérdate de la palabra que me diste Saben cuando yo vivía en Cuba en el año 80, fascinante, ese es un testimonio mío de esos personales. En el año 80 estábamos en medio de un avivamiento glorioso en Cuba. Uno de los jóvenes que yo pastoreaba, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo, viene una mañana y me dice, anoche tuve un sueño fascinante. Soñé que estabas en Brasil predicando la palabra de Dios. Y yo me sonreía adentro. Yo me reía adentro, saben salir de Cuba era como una odisea Entonces yo me sonreí pero no irrespeté porque estábamos en un tiempo tan crucial de Dios Que yo y mucha gente de las que nos rodeaba éramos como niños que creíamos todo lo que se nos estaba diciendo Y una de las cosas interesantes que pasa con la palabra es que la gente que no es capaz de tener fe para tomarla De alguna manera pierden la dinámica de ponerla la semilla dentro de la tierra Y si el grano de trigo no cae a la tierra Y muere, no lleva fruto Pero si cae y muere Produce mucho fruto Son principios del cielo Eso se llama ser espiritual Entender el cielo, conocer el cielo Hablar como el cielo Aunque parezca que yo No estoy hablando muy espiritualmente Aunque parezca que yo sea un tipo Inentendible como lo era Jesús Este tipo todo, todo lo confunde 
todo lo confunde ahora confunde el sábado después confunde eh, eh, tal día con tal día después nos habla en parábolas ¿Cómo nos va a hablar en parábolas que se supone que tú tengas un mensaje mucho más profundo que ese pero su mensaje era tan simple era tan sencillo pero era tan espiritual que podía transformar el corazón de la gente y lo que Dios quiere es eso al final del día es que nosotros seamos más espirituales que complicados pero un tipo espiritual muchas veces es un tipo serio cara de de tranca decimos en Cuba tranca en la cara eh, mm. hay muchas actitudes que podemos asumir regreso al punto ese muchacho me dice te vi predicando en Brasil yo dije gracias señor porque yo no sé cuándo ni dónde ni cómo lo vas a hacer pero un día lo harás saben pasaron años como 10 años pasaron de eso y esto está asociado a lo que yo les conté hace un rato Pasaron 10 años, a los 10 años unos amigos míos calvinistas, ellos no son gente pentecostal como yo, yo soy un gritón, me, me, me muevo en el espíritu, hablo en lenguas, creo en los dones del espíritu, creo en las sanidades, en los milagros, en qué otra cosa no creo, en mi suegra es lo único que he dejado de creer en los últimos años, perdóname amor mío, eh, pero, pero, pero saben qué creo en todo eso. Lo, 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 lo fascinante es que esta gente aún siendo calvinistas y con una enseñanza profunda de la Biblia me dicen yo te quiero invitar a que vengas conmigo a Colombia yo le dije así ah, si ven con nosotros a Colombia nosotros tenemos una reunión con pastores Ah, van a venir como dos mil pastores cruzando el Amazonas y van a venir a una ciudad que se llama Tabatinga eh, y ahí vamos a reunirnos y yo ah perfecto ok yo no tengo dinero yo no tengo pasaporte no te lo vamos a pagar todo don't worry lo único que podemos hacer es que nosotros vamos a dar la enseñanza de la palabra y tú eres el que vas a gritar por la noche para que Dios te use para los milagros porque Dios no se mueve con nosotros en esa área pero se mueve contigo y nosotros lo reconocemos Tremendo las cosas que Dios hace, no dice esto está tremendo, ¿Cómo es posible que esta gente siendo calvinistas y, y teniendo un, una limitación al respecto de las cosas del espíritu me inviten a mí siendo un loco pentecostal a que participe con ellos, eso lo hace Dios, cuando Dios quiere hacer algo con su palabra, Él lo hace, sea con quien sea, aunque sea con el impío más impío de los más impíos de todos los impíos, si Dios lo tiene que levantar para bendecirte a ti, Él lo va a levantar para bendecirte a ti, puedes regalar un aplauso a Él en este esta noche ok pasaporte pasajes de avión volamos a Bogotá llegamos a Bogotá y mi amigo Douglas que era quien me conectó con ellos me dice ok Roberto vamos mañana a volar al Amazonas son dos horas de vuelo y llegamos al Amazonas cuando llegamos al Amazonas de Colombia yo no tenía ni idea dónde estaba yendo Llegamos a aquel lugar y era un, una arena grande llena como dos mil pastores de toda el área de allí, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de la misma Colombia. Habían venido por días por el río y ahí estaban esperando. Ellos me dijeron, mira, ¿ves esa calle allí? Yo les dije, sí. Ok, cuando lleguen las 7 de la noche, tú vas a caminar hacia allá. Eso que está allí es Brasil. Tú vas a cruzar la frontera. Y yo les dije, ¿qué? Sí, sí, eso es Brasil, tú vas a cruzar la frontera, allí va a haber una tarima, allí te van a estar esperando. Yo dije, ok, perfecto, voy a ser obediente con ustedes. Llegó la noche, me vestí de pastor, tomé mi Biblia, caminé la calle, atravesé la frontera. Yo dije, ¿no hay problema con cruzar frontera? No, no, no hay problema, si ahí cruza todo el mundo. Crucé la frontera y empecé a predicar y Dios hizo maravillas en aquel lugar. ¿Saben? Dios estaba cumpliendo una palabra. Que me había dicho 10 años Lo interesante es que cuando él lo cumplió en ese momento Yo no tuve ni un ápice de acordarme De lo que él me había dicho 10 años atrás Pasaron 10 años más Pasaron 20 años de ese suceso Y yo estaba en una cama deprimido una mañana O una madrugada Sin tener una esperanza en mi corazón en esa noche Y cuando Dios me despierta en medio de canciones angelicales Y yo voy a la Biblia y leo que Dios me está diciendo En mis manos están tus tiempos Entonces Dios me dijo hace 20 años atrás Yo te di algo que tú ni tan siquiera te diste cuenta De que yo lo hice en mi palabra No fue tu palabra, fue mi promesa 
promesa Yo te dije a través de una persona Que te iba a llevar a Brasil Que te iba a usar en Brasil Que ibas a predicar mi evangelio en Brasil Tú llegaste, te levantaste, tú fuiste Yo te proveí, yo te llevé en un avión Yo te di un pasaporte, yo te di el dinero para ir Tú regresaste y no te diste cuenta De que ya yo cumplí esa palabra Y aquí estoy Porque tus tiempos los gobierno yo Tu vida la gobierno yo Alabe fuerte a Dios en esta noche Más fuerte, alabe a Dios Fascinante mi Dios, acuérdate de la palabra Pero qué tremendo es cuando nosotros aprendemos a tomar la palabra como nuestro consuelo Saben que el Salmo 119 define la palabra en, en Es como un alimento integral Cuando uno vive la palabra uno está 100% alimentado cuando uno solamente espera una profecía de alguien Que es una palabra de Dios también Y no estoy diciendo que no es Yo muchas veces la necesito Solamente uno está esperando en un punto Que inclusive pudiera fallar Porque Dios puede decirle algo a alguien Y ese alguien no decirnos nada a nosotros <ríe> ¿Sí o no? Pudiera pasar hasta esa sencillez pero cuando yo aprendo a vivir en la dimensión de este hombre Dios habla de, cuando leemos el Salmo 119 Leemos sobre mandamientos Las palabras que se mencionan son mandamientos, preceptos Las palabras que se mencionan son ordenanzas Las palabras que se mencionan son juicios, leyes Palabras, testimonios, dichos, estatutos Lo interesante es que se repiten y se repiten y se repiten Y son un alimento integral Todo creyente que está creciendo espiritualmente Logra tener una conexión profunda con el lenguaje de Dios Nada lo mueve Las circunstancias no lo mueven Las noticias no lo mueven Los problemas si, eh, de, del momento no, no logran moverlo Siempre su esperanza está basada en una, en, en, en una cosa que posee en una cosa que tiene, en una cosa que le fue dada. Por eso es que este hombre está direccionándose a decir acuérdate. Pero muchas veces nosotros le podemos decir a Dios acuérdate, pero Dios no necesita acordarse. Yo necesito acordarme. Yo necesito tenerlo en memoria. Y muchas veces hacemos el recurso de el hablar indirectamente para hablarnos a nosotros frente a un espejo. Es como yo le decía sobre el hermano de Carmen Se te olvida algo Se te ha olvidado algo esta mañana Lo interesante es que cuando alguien conoce a Dios Sabe que Dios no se olvida Pero yo me puedo olvidar Y pueden pasar 20 años Y puede ocurrir un suceso en medio de los 20 años Donde Dios está respondiéndome esa palabra Y yo ni tan siquiera agradecer a Dios Porque estoy tan Inmerso de tantas cosas que no estoy viendo Que Dios está cumpliendo lo que me dijo hace un tiempo atrás Por eso es que este hombre está diciendo Acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo Acuérdate de la palabra que me diste No es de él, es mía No es de Efren, es mía esa palabra Esa palabra me tiene que transformar mi tierra esa palabra me tiene que transformar mi manera de concebir, mi manera de andar en el mundo donde yo vivo. Esa palabra tiene que alterar mi mundo. Esa palabra tiene que influenciar mi manera de hablar. Por eso es que este hombre está diciendo, acuérdate de esa palabra. ¿Por qué? Razón, porque ella ha sido consuelo en mi aflicción. Cuando uno tiene una palabra de Dios... Y cuando uno atesora esa palabra de Dios, uno va a pasar por aflicción. ¿Han leído el Salmo 126? Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más, volverá a venir gozoso trayendo sus gavillas. Está hablando de alguien que lleva una semilla, pero implícitamente está hablando de alguien que planta la semilla. 
y que sufre el dolor y la desesperación de esperar en medio de la angustia, en medio de la tentación, en medio de las mentiras del mundo donde vivimos y del mismo diablo que nos dice lo que se te dijo quizás es una confusión, quizás tú no entendiste a Dios, quizás Dios no habló de esa manera contigo, quizás no te dijo Dios lo que tú entendiste, quizás el que te lo dijo es un carnal y no te dio la palabra correcta, pero sabe una cosa, cuando tú estás afianzado en la verdad de Dios, esa verdad de Dios te hace pasar por aflicción de una manera victoriosa. Lo segundo es que la palabra produce esperanza. La palabra me hace esperar confiadamente. La palabra me, me, me da tanta gracia que yo puedo esperar sabiendo en lo que Dios está haciendo. Hace un poco más de un año y medio atrás, mi hijo me invitó a una actividad en una iglesia donde él ministra. Yo llego como un predicador, eh, doy mis conferencias y se acaba la reunión. Mi hijo estaba tomando una decisión. Como familia... Estamos bien, pero ellos no habían podido tener hijos en 10 años esperando hijos. Ella había perdido dos bebés en medio del proceso. De hecho, eh, hubo un momento tan, tan delicado donde casi se pierde su esperanza. Tuvimos que orar, lloramos juntos, clamamos juntos. Y llegó un momento donde ellos dijeron ya, that's it, se acabó, se terminó. Vamos al Amazonas, ellos han ido de misioneros al Amazonas muchas veces. Y vamos a adoptarnos niños allí. Si no podemos tener hijos y Dios no nos quiere dar hijos, pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a darle la oportunidad a alguien de educación. No queremos niños pequeños, queremos niños con dos, tres años de edad, donde nosotros los podamos educar, los podamos preparar, los podamos eh, influenciar para que ellos tengan una oportunidad en la vida. No queremos ir a satisfacer nuestro deseo de tener hijos. Más bien queremos reproducir el carácter de Dios. Dios es un Dios que adopta hijos. Todos nosotros, de hecho, hemos sido adoptados por Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en esta noche por eso? En medio de ese proceso, sabíamos, ellos estaban vendiendo todo de su apartamento. Sus carros, sus camas, sus, todo lo estaban vendiendo. Y yo me paré ese día delante de mi hijo y le dije, ¿sabes qué? A veces... A veces la profecía es complicada porque la gente no le cree a la gente de la casa. Le cree más a un extraño que viene de allá. Entonces no hay nadie profeta en su propia tierra. Yo le dije, pero sí, yo, dije, yo me tengo que atrever a decírselo, Señor. No puedo dejar que pase un día más. Y le dije, ¿sabes una cosa? Tú estás haciendo tus planes. Estás haciendo tus propósitos. Tú ya tienes tus boletos de avión comprado. Ya tú tienes tus cosas vendidas. Pero Dios no te va a dejar irte a la selva. Porque el propósito de Dios no es que tú te vayas al Amazonas. Y una de las cosas que va a hacer Dios en ese, en ese tiempo es que va a hacer un milagro en la vida tuya y de tu esposa. Viré mi espalda y no pasó un mes, right? Y ella estaba embarazada. Y ahora tienen una niña. Ellos esperaron su niña 10 años. Lo interesante es que cuando uno tiene una palabra... A pesar de que uno puede llegar a un punto donde la esperanza se está perdiendo, donde uno no ve frontera de ahí en adelante, esa semilla que está dentro de uno le dice, espérate un momento, esto no lo inventé yo, esto no lo provoqué yo, esto no lo hablé yo, esto lo habló a alguien que no miente. Y si lo habló a alguien que no miente y lo sembró dentro de mí, él va a hacer que esto que está dentro de mí produzca el fruto que él quiere que produzca. ¿Saben una cosa? Dios es fascinante. Acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo. Y ahora yo quiero evocar cada palabra que Dios nos ha dado a nosotros aquí. Sobre hijos, sean homosexuales o no. Sean lesbianas o no. A mí no me interesa lo que sean. Yo no estoy hablando de la, la orientación sexual de tus hijos. Yo estoy hablando de la orientación espiritual de un Dios que puede cambiar el corazón de tus hijos. Puedes alabarlo, puedes alabarlo en esta hora Sean lo que sean Yo no estoy hablando de la actitud que En la cual ellos están viviendo en esta noche Yo no estoy hablando de la ciudad Donde estén viviendo en esta noche Yo estoy hablando de lo que Dios te dijo Cuando ellos nacieron yo estoy hablando de lo que Dios te dijo cuando tú orabas por ellos y estaban en una cosa y tú no sabías cuál era el propósito de Dios sobre su vida, pero tú estabas hablando palabra de Dios sobre la vida de esa gente. 
Y parece que el diablo ganó la, ganó la, la pelea Parece que Satanás tiene una victoria Pero eso es mentira Eso es virtualismo del diablo El diablo no le va a ganar al Dios Todopoderoso Que ya ganó esa batalla Regálale un aplauso a Dios en esta noche Hazlo con toda tu fuerza Vamos hazlo más fuerte Alaba a Dios yo, yo no estoy hablando de la condición actual en la que tú estás Yo no estoy hablando de la condición actual en la que está tu matrimonio Como tú ves tu matrimonio ahora Yo estoy hablando de cómo tú viste tu matrimonio De cómo Dios lo ve desde la perspectiva espiritual en la que Él lo ve Yo no estoy hablando de tu economía como tú la ves ahora Yo no estoy hablando de lo que te falta ahora Yo estoy hablando de lo que ya tú tienes en Dios Y tú tienes algo más que dinero Tienes algo más que un hijo lesbiana o homosexual Tú tienes un hijo que te dio Dios Tú tienes una palabra que te dio Dios Tú tienes una promesa que te dio Dios y esa promesa que te dio Dios va a funcionar por encima de la circunstancia que tú estás viviendo ahora regálale una alabanza a Dios, tú quieres una profecía esto es una profecía para ti en esta noche esta profecía tiene nombre y el nombre se lo pones tú Dios funciona de esa manera, por favor Él funciona de esa manera Él no nos trajo hasta aquí para mirar atrás lo interesante es de que esta gente cuando están frente a la tierra Ellos están diciendo, sabes, Dios no es mi, mi torturador Dios, saben, han leído el libro de Malaquías Cuando hablamos de Malaquías solamente hablamos de dinero Pero es un error, hablamos de diezmos Todos los predicadores usan Malaquías para decirle a la gente Tienes que diezmar Pero saben lo que dice Dios en Malaquías Regresa donde yo estoy Come back, regresa a mi lugar lo primero que empiezas diciendo es yo te amé, te amé, yo te amé. Dios siempre empieza por el principio. Wow, si usted me deja hablar, yo voy a hablar toda la noche aquí. Dios siempre empieza por el principio y el principio de cómo Él lo dijo, el principio de cómo Él habló. Si tú tienes alguna duda de lo que está pasando ahora, ve al principio, regresa al primer pensamiento, regresa a la primera palabra y vas a oír un Dios que le dice a esa gente que están en el tiempo de Malaquías, yo te amé y la respuesta de la gente es cómo es que tú me amaste. ¿Cómo que tú me amaste? Y Dios dice, sí, yo te amé. Recuerda lo que yo hice. Yo elegí a Jacob y aborrecí a Esaú. Esaú tenía el derecho y tú no tenías el derecho. Pero yo te escogí a ti sin que tú tuvieras el derecho. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¡Qué fascinante es Dios! Tú no tenías el derecho, pero yo te escogí a ti. Y si yo te escogí a ti sin tener derecho, yo voy a seguir garantizándolo, no por ti, sino por la palabra que yo te di a ti. Alabado sea Dios. Por mi propia palabra le tiene que decir Dios una vez a Israel. Yo no lo estoy haciendo por ustedes, ni tan siquiera lo estoy haciendo para no dejar caer mi palabra a la tierra. Porque yo hablé y por honor a mi propia palabra yo lo voy a cumplir. Fascinante el corazón de Dios. Lea el diálogo de Malaquías. Lleguen esta noche, son solamente unos capítulos, creo que son cuatro, cinco. No piensen solamente en los diezmos. Dios está hablando de matrimonio. Está diciendo, ¿sabes qué? Tú has fallado a la mujer de tu juventud. Tú le has fallado en el pacto. Tú le has fallado en lo que tú le dijiste a ella. Tú has fallado en lo que tú prometiste a ella. Yo quiero que regreses a tu matrimonio. Yo quiero que regreses a darme ofrenda pura. Yo quiero que, de hecho, en el capítulo 3 dice algo interesante. Ustedes no me saben adorar. No han tomado una decisión decisión en vuestros corazones su decisión es fallida por eso es que yo no quiero relación con ustedes no me interesan sus sacrificios ni sus toros engordados ni la sangre de sus sacrificios yo quiero tu corazón como dice proverbios dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos pero queremos tener una actitud religiosa Estamos más prestos para matar un toro y dejar que esa sangre se derrame A decir Dios yo quiero tomar una decisión que me afecte a mí Que me haga respetar a la mujer que me diste Que me haga honrar a los hijos que me diste Que me haga honrar a la palabra que me diste Que me haga honrarte a ti con el dinero que me estás dando Que me haga bendecirte a ti con la vida que yo tengo Porque todo lo que tengo depende de ti Señor, acuérdate de la palabra que me diste. He ha sido mi consuelo, mi aflicción. 
Ella me ha dado vida Lo interesante es que Todos nosotros en algún momento de nuestra vida Hemos estado en el ocaso En, en el umbral de una muerte Por cualquiera de las circunstancias que nos han ocurrido Pero cuando nosotros confiamos no en, 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 en un sentimiento Cuando confiamos en algo que es invariable, que es infalible, que es incambiable Si Dios no cambia, no crean que sus palabras cambian Porque la palabra es la expresión del carácter de Dios y si Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él no va a cambiar. Él cambia en planes, en circunstancias. Él hace variaciones estratégicas, pero sus principios nunca cambian. Él trabaja con culturas. Él sabe trabajar con la gente de África en las dimensiones de la revelación que Él tiene con ellos como sabe trabajar con la gente de Norteamérica en las dimensiones de la revelación que ellos tienen de Dios como sabe trabajar con griegos, con romanos como sabe trabajar con judíos como sabe trabajar con culturas pero eso no quiere decir que Dios varía en su palabra su palabra es la misma y si de alguna manera sirviera lo que yo estoy intentando compartir en esta noche tómalo como una semilla Corre a casa Busca debajo de tu estante Si tienes un poco de aceite Haz como la viuda Deja que eso se multiplique en tu casa Mira a tus hijos Mira a tu matrimonio Mira a tu economía Mira el estatus de la iglesia A la cual perteneces Como miembro activo Y ve si estás haciendo Todo lo que te corresponde hacer a ti Y no digas Eso le corresponde a fulano A mengano esperancejo más bien ser espiritual es cumplir la función que yo tengo que cumplir Aunque otro no la cumpla Pero si usted lo considera que yo estoy simplemente haciendo una crítica O estoy jugando a la filosofía eh, Usted puede tomarlo como quiera Yo no soy un filósofo Yo soy un hijo de Dios que he entendido en mi propia vida como Muchas de estas cosas funcionan y todavía necesito entender otras Que aunque mi esposa no ore las horas que yo ore Ella puede ser más espiritual que yo Porque tiene una sensibilidad así montones de gente que yo no las tengo Porque eh, lo he visto en tantas cosas Lo he visto en tanta gente que me rodea Que no son capaces de dar ni tan siquiera un mensaje con, una, con la más mínima elocuencia Pero son tan llenos de Dios que yo los admiro lo he visto en tanta gente que ha predicado lo mismo por 20 años y no ha cambiado su mensaje. Yo me reía de Gigi Ávila, es una locura, porque todo el tiempo decía lo mismo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero es admirable cuando un hombre, aunque esa revelación sea limitada para él, él la respeta y la sigue y la sigue y la sigue y la respeta y la sigue hasta que se muera. Cuando un hombre hace eso, es como aquella tribu, aquella, aquella familia que Dios llama a Jeremías y le dice, ve con esta gente, ellos no tomaban vino. Y no era un mandamiento bíblico, pero ellos habían decidido respetar lo que sus padres les había dicho que hicieran. Y Dios los honró por el respeto que ellos tuvieron. ¿Sabes por qué te va a honrar Dios a ti? No porque vengas a la iglesia 24-7. Eso no, eso no quiere decir que tú te vas a ganar honra Un hombre es honrado cuando ese hombre respeta lo que Dios habló Lo introduce, lo siembra, lo guarda, lo adquiere Lo respeta, lo habla, lo sueña, lo visualiza Ese hombre se puede morir sin recibir eso Pero Dios no va a dejar que la memoria de la palabra que cayó sobre ese hombre Se muera junto con él La próxima o la próxima o la próxima generación Va a recibir esa palabra de Dios Dios los bendiga en esta noche Si quieren pónganse de pie Yo hago una oración en esta noche Gracias por la invitación Siempre para mí es un gozo venir a Darles cuatro gritos aquí a ustedes
Hacía como dos años que no venía, right? Eso cada dos años no es malo. Vamos a orar. Yo quiero orar con ustedes. De hecho, les agradezco a todos, muchos de ustedes que me hayan recibido indistintamente en sus casas y la amistad que tenemos. Eh, amistad implica compromiso. Implica el respeto de la relación. Ja, yo, 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 si usted quiere, venga mañana. Vamos a hablar un poco más sobre espiritualidad. Pero quizás no es de hablar en lenguas. Quizás es un poco de otras cosas que tienen que ver con relaciones, que tienen que ver con conquistas personales, que tienen que ver con cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en lo personal. Que luchemos por ellas a brazo partido. Aunque sea un pedazo. ¿Han visto ese tipo que se paró? Y dijo, este, este campo, ¿saben lo que valían las lentejas en ese tiempo? No, no costaban nada. ¿A quién se le ocurre defender un, un campo de lentejas contra 800 hombres? ¿A quién se le ocurre? Pero era un problema de dignidad. No era un problema de, del campo de lentejas. Actually, no dice la Biblia que el campo de lentejas fuera de él. Quizás era de otro. Y uno dice, bueno, si es de Maya, ¿a mí que me importa que lo defienda ella? Las hijas y los nietos de ellas son de ellas, son problemas de ella. Pero cuando uno vive en compromiso, en relación, en los compromisos que uno tiene, inclusive conectado en iglesia, conectado como un cuerpo, uno está comprometido a defender lo que Dios le dio. Y este tipo dijo, ¿saben? Usted no va a pasar por aquí. Por ese campo de lentejas no van a pasar. Lo interesante es que en ese capítulo del, del libro de, no estoy seguro si está en Crónicas o en Reyes, creo que está en Crónicas, hay, hay, un, hay unos 30 hombres que se definen como los valientes de David. Y este es, es uno de los tres que sobrepasa a todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque la dignidad de el respeto que este hombre tiene por el Dios de Israel fue lo mismo que mandó a David a un campo de batalla. David, David entendía, él sabía que él podía perder esa batalla. Pero él lo que no quería es que el nombre de Jehová de los ejércitos fuera pisoteado por un incircunciso. Y lo que ocurre con nuestra vida es que muchas veces nos volvemos tan ajenos a las cosas y damos una careta de tanta espiritualidad que nuestro compromiso vertical se rompe. Y si rompemos nuestro compromiso vertical, afectamos nuestro compromiso horizontal. Señor, bendice la comunidad cristiana de Arecibo, sus pastores, sus líderes, sus jóvenes, sus muchachas, sus doncellas, sus cantores, sus adoradores, sus niños, sus profetas, sus apóstoles, Señor, sus, sus evangelistas, bendice a los que oran, a los que ayunan, bendice a los que predican, bendice a los que salen, a los que entran, bendice este lugar. El decirte que los bendiga, Señor, es como una incoherencia mía porque ya yo sé que tú los has bendecido. Y de hecho tú los has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Más bien yo te pido que tú actives este lugar de nuevo. Que tú actives este lugar mucho más de lo que estuvo en el pasado. No es que estén inactivos, Señor. Pero yo entiendo de que, de que esto es un tiempo donde tú estás provocando una transición en esta iglesia. Tú estás provocando una transición porque para ti... Para tener grandes cosechas hace falta que haya tierra que soporte las semillas, Señor. Si no hay tierra que soporta la semilla, la tierra no va a ser afectada y por ende la semilla se puede perder. Pero este mundo, este país, eh, inclusive otros países que están en el área, eh, estamos en un tiempo crucial profético. Este año van a pasar cosas tremendas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo mucha gente que te está escuchando perfectamente a ti, Señor. Yo simplemente estoy creyendo la voz que está en ellos y la estoy repitiendo. Y te estoy pidiendo de que esta iglesia sea una casa para el desvalido en el momento adecuado. Que este 
lugar sea un, un, un refugio para la gente que van a correr aquí porque hay gente que van a correr aquí hay gente desamparada caída, desbaratada hay gente desaliñada que va a venir aquí y aquí van a haber gente con una semilla que los van a recibir Señor gracias, bendice cada familia, bendice cada hijo, bendice cada padre, bendice a Fren, a Edwin Señor bendice a su pastorado Hazlos prosperar, la salud de ellos, la salud de Lucy, la salud de cada líder que está en este lugar. Señor, hazlos fuertes en este tiempo. Dales una palabra, Señor, para esta generación. Yo sé que tú lo estás haciendo ya. Yo sé que tú lo estás haciendo ya. Y que no hay mejor palabra de la que ellos puedan dar, aunque los predicadores que vengan aquí sean excelentes, Señor. Ellos tienen un corazón, ellos tienen un ADN para este lugar. Y tú les has dado a ellos lo que este lugar necesita Señor, yo te pido que tú los hagas especialistas en Arecibo especialistas en Puerto Rico especialistas en, en lo que tú quieres hacer en, en esta nación, gracias Dios en el nombre de Jesús